0: Mir ist in der letzten Zeit aufgefallen, dass extrem viele Leute geradezu anti-Establishment sind. Also ganz viele sagen sowas wie, ja, wenn die Zahlen vom RKI kommen, vom Robert-Koch-Institut, dann müssen die ja eigentlich falsch sein. Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr schräge Geschichte, ja, dass man eigentlich sagt, die Stellen, denen man trauen sollte, die sind gleichzeitig die, denen man jetzt also auf einmal gar nicht mehr trauen kann. Und das ist einfach ein Thema, dem ich in diesem Video einfach mal ein bisschen nachgehen möchte. Und als Einstieg habe ich Ihnen hier einfach mal einen Tweet mitgebracht, den ich Ihnen einfach mal kurz vorlese. Ich muss dazu sagen, dieser Tweet kommt also von einem Arzt, also der zeigt sich immer so in so einem weißen Kittel und sowas. Und dieser Arzt hat sich also auf die Fahnen geschrieben, evidenzbasierte Medizin zu propagieren. Also der sagt hier, evidenzbasierte Medizin, davon wollte die Fahne hochhalten und äh, sich abgrenzen möchte von so esoterischem Zeug. Also was hier erstmal ein guter Ansatz ist, würde ich sagen. Ähm, Also er schreibt jetzt hier folgende Sache. Wahrscheinlich hätte man nicht so stark betonen dürfen, dass die Maskenpflicht vor allen Dingen den Mitmenschen schützt. Um auch die Egoisten zu erreichen, hätte man wohl so tun müssen, dass man nur sich selbst schützt. Traurig. Okay, so, dieses Traurig, äh, gebe ich durchaus recht zu dem Tweet, Äh, mag vielleicht eine Anspielung auf Trump sein, aber die Stelle, die hier wirklich entscheidend ist, man hätte wohl so tun müssen, dass man nur sich selbst schützt. Und das ist etwas, da zieht es mir echt die Schuhe aus, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Also ein Arzt, der evidenzbasierte Medizin propagiert, stellt sich hier hin und sagt, Leute, im Sinne der Patienten müssen wir die Patienten einfach selber anlügen. Also das ist die Aussage, die er hier hat. Und jetzt denken wir mal kurz zurück. In der Anfangszeit von der Corona-Geschichte, da wurde von offiziellen Stellen uns immer wieder gesagt, wisst ihr was, Leute, Masken, die, sind, die nützen nicht nur nichts, sie sind sogar schädlich. Da kriegt er alle möglichen Erreger direkt an die Nase und so weiter. sind ganz, ganz schädlich. Lasst uns um Gottes willen bloß die Finger davon. Und Wochen später wurde auf einmal zugegeben, dass das nur deshalb gesagt wurde, weil gar nicht genug Masken da waren. Und dann auf einmal kehrte sich die Masken, ja, das Maskenverbot sozusagen um in eine Maskenpflicht. Das ist ein Problem. Das ist genau die gleiche Geschichte, die man hier hat und ganz offenbar, zwischendurch wurde ja auch zugegeben, dass es damals absichtlich falsch dargestellt worden war. Womit haben wir es hier eigentlich spieltheoretisch zu tun? Nun Spieltheoretisch geht's, ist das hier ein sogenannter Reputationsabbau, ja, den es gibt. Also was passiert hier bei dem Reputationsabbau? Bestimmte Berufsgruppen beispielsweise haben erstmal eine Reputation aufgebaut. Also Ärzte beispielsweise haben bei uns einfach eine relativ hohe Reputation. Ich glaube ja auch zu Recht, weil wir einfach mal davon ausgehen, dass die in aller Regel in erster Linie mal den Patienten irgendwie nützen wollen. Also das ist die Reputation, die aufgebaut ist, das ist etwas fast langwierig zu machen ist, das ist teuer Reputation aufzubauen. Ja. Und wenn jetzt jemand diese Reputation hat, dann hat er vom Prinzip hier immer die Möglichkeit, diese Reputation auch zu missbrauchen. Das heißt, also er kann jetzt einfach sagen, schau mal her, ich lüge dich jetzt an und habe dir von einer anderen Stelle einen Vorteil. Und das klappt erstmal, weil er diese hohe Reputation hat. Und das ist ja genau das, was dieser Arzt hier auch gerade macht. Ja, also der sagt ja, aufgrund meiner hohen Reputation oder so, aufgrund der Reputation des Berufsstandes, lügen wir jetzt die Leute mal in ihrem eigenen Interesse an, ist ja nur zu deren Guten. Ja, also das ist genau dieser Reputationsabbau, äh, den man hier hat. Und man muss jetzt wissen, dass da eine extrem starke Asymmetrie drin ist. Also eine Reputation aufzubauen, dauert sehr, sehr lange. Sie abzubauen, wenn man dabei erwischt wird, geht ganz, ganz schnell. Und wir haben jetzt also schon zwei Fälle gehabt bei diesem Thema Masken. Bei dem wir sozusagen die Leute erwischt haben, die Funktionsträger, wenn man so will, oder die Reputationsträger, dabei erwischt haben, wie sie die Reputation abbauen und uns belügen aus irgendeinem anderen diffusen Vorteil heraus. Und diese Asymmetrie ist so stark, also muss ich Ihnen einfach mal eine Zahl für nennen, wenn Sie beispielsweise bei Ebay einen Verkäufer haben, der 97% positiv hat, also nur 3% negativ, dann ist es einer, bei dem Sie wahrscheinlich Ärger haben werden danach. So, Das heißt also, die negativen Fälle, die wir haben bei jemandem hoher Reputation, die zählen viel, viel mehr als die positiven Fälle. Also für einen negativen Fall brauchen Sie sozusagen 100 positive Fälle, um das einigermaßen ausgleichen zu können. Ja, also auf Ebay ist das so ein ganz guter Wert, der relativ realistisch ist. Und das heißt also, diese Asymmetrie, die da drin steckt, macht diesen Reputationsabbau extrem teuer. Und das ist ein Teil des Grundes, weshalb eben im Augenblick offiziellen Stellen so wenig geglaubt wird, ja, weil sie eben manchmal tatsächlich bewusst gelogen haben, aus genau solchen Gründen halt also aus einem Reputationsabbau betrieben haben. Aber die Geschichte geht noch weiter. Nämlich, ist es, wenn man beim erwischt wird beim Reputationsabbau, ist es noch fast der gute Fall. Denn dann ist es so, dass man immer eins auf den Deckel kriegt und diese korrigierende Maßnahme, die sorgt dafür, dass man vorsichtig bleibt und ganz einfach sagt, du, ich möchte meine Reputation eigentlich gar nicht abbauen und deshalb eher sozusagen auf dem Pfad der Tugend bleibt. Stellen Sie sich mal vor, Sie werden lange Zeit nicht erwischt. Was jetzt passiert, ist, dass eine Lüge die andere nach sich zieht. Also Sie fangen erstmal an mit einer ganz kleinen Lüge. Ja? Sie haben eine hohe Reputation, fangen an mit einer kleinen Lüge, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Jetzt werden Sie dabei aber nicht erwischt. Jetzt ist danach, wird es ja schon wieder schwieriger, wieder auf dem Pfad der Tugend zurückzukommen. Manchmal ist es dann einfacher geworden, durch die erste Lüge noch eine zweite Hinterher, hinterherzuschieben. Bedenken Sie, haben noch eine Reputation, ist noch nichts entdeckt worden. Das heißt, was jetzt passiert, ist eine Lügenkaskade. Also Sie haben eine Lüge, die die andere nach sich zieht. Und das wird immer stärker und immer schlimmer. Aber Sie werden die ganze Zeit nicht erwischt. Und dieses nicht erwischt werden, das ist auf einmal etwas, was dann am Ende zu der riesigen Katastrophe führt. Wir hatten in der letzten Zeit einen Fall, den wahrscheinlich die meisten kennen, nämlich den Fall Wirecard, ja, DAX-Unternehmen. Und die haben ganz einfach Umsätze frei erfunden. Also überhaupt haben die also die haben die frei erfunden. Das heißt, da haben sie viel reicher gerechnet, als sie eigentlich sind. Und ich kann mir genau vorstellen, wie das passiert ist. Also ich habe da keine Insider-Informationen. Ja. Ich kann mir genau vorstellen, wie die reingerutscht sind. Die haben am Anfang erstmal gesagt, naja, das Geschäft ist jetzt gerade in diesem einen Augenblick nicht so gut, aber unsere Geschäftsidee, die ist ja toll. Also deshalb, kommt wir erfinden das jetzt einfach kurz. Und nächste Woche haben wir das aufgeholt. Kein Problem. So, und das macht man ein paar Mal hintereinander. Und dann wird das immer größer und immer schlimmer. Und weil das so schlimm geworden ist, kommen sie auf einmal nicht mehr raus aus dieser ganzen Sache. Und dann passiert es, dass ihnen mit einem Schlag, das ganze System zusammenbricht. Ich habe da vor ein paar Wochen auch mal ein anderes Video gemacht, ich verlinke Ihnen das hier, da geht es letztlich um die Vertrauensposition der Zentralbanken. Wenn man so will, kann man also das, was ich in diesem anderen Video über Inflation erzähle, kann man auch so ein bisschen als Reputationsaufbau, respektive Abbau interpretieren. Sozusagen die Bilanzposition, und die Bilanz der Zentralbank sagt dann, wie viel Vertrauensvorschuss, Reputation sozusagen die Zentralbank insgesamt noch hat. Also viel Wie gesagt, für den Fall, dass ich dieses andere Video angucken wollte. Und das bedeutet also, der schlimmste Fall ist der, dass lange Zeit das Unentdeckt bleibt, kein Korrektiv da ist, nichts gegensteuert und auf die Art und Weise das Problem immer größer wird. So, wie, wie beseitigt man jetzt so eine Situation eigentlich? Also, oder welche Ratschläge kann ich sozusagen für diese Reputationssituation geben? Also, ans Establishment, ja? Also, an die Leute, die in irgendeiner Form Reputation haben. Das gilt natürlich auch für Sie oder mich, Es ja? Das gilt für alle, weil wir alle natürlich aus einem gewissen Grad Funktionsträger sind und eine Reputation haben. Also, Ratschlag Nummer eins ist, man darf unter Gott, ähm, unter gar keinen Umständen, um Gottes Willen, wollte ich sagen, also, man darf um Gottes Willen keinen Reputationsabbau bewusst vornehmen. Ja. Wenn Sie bewusst anfangen, Reputation abzubauen, machen Sie eigentlich fast immer einen Fehler. Denn der Aufbau der Reputation ist so viel schwieriger als der Abbau, dass sich das eigentlich fast nie lohnt. Also wenn, wir, wenn man schnelles Feedback hat, dann lohnt sich ein Reputationsabbau eigentlich fast nie. Also es gibt Ausnahmesituationen, über die ich vielleicht noch mal ein eigenes Video machen werde. Aber im Normalfall ist es eigentlich der beste Ratschlag, den man geben kann. Um Gottes Willen, niemals bewusst Reputation abbauen. Der Schaden ist extrem groß. Meistens nicht nur für einen selbst, sondern auch für seine Umgebung. Also diese DAX-Geschichte da bei, bei Wirecard, die sorgt einfach dafür, dass jetzt die gesamte deutsche Buchführung, ja, der gesamte DAX sozusagen Reputation weltweit verloren hat. Also es ist ein extremer wirtschaftlicher Schaden, der für ganz Deutschland damit entsteht. Vielleicht sogar auch noch für andere Länder gleich mit, ja, weil man die Buchführungsstärke anzweifelt. Also das ist die Sache für meine Begriff überhaupt nicht wert. Und Ratschlag Nummer zwei ist, um daraus zu kommen. Man braucht eine Community, die einem schnell Feedback gibt. Also das Problem ist bei diesem Reputationsabbau, dass man häufig am Anfang aus Versehen reinschlittert. Also man macht mal einen Fehler oder man sagt sich, ach, das ist ja so eine kleine Lüge, die ist eigentlich gar keine Lüge. Wir sind ja schnell und gut dabei, uns selber selbst zu betrügen. Also man rutscht rein, sozusagen unschuldig oder fast unschuldig. Und dann ist man aber einmal auf diesem Pfad und wird aber nicht erwischt. Die Reputation ist ja noch hoch. Dann kommt man in diese Lügenkaskade rein. Und dann wird es immer schlimmer, wenn keine ausgleichenden... Gegenströmungen da sind, die einen wieder zurückholen. Also wenn man sich schnell eine negative Bewertung einfängt auf Ebay, dann weiß man, oh Mist, jetzt habe ich es echt übertrieben und kommt wieder zurück auf den Pfad der Tugend. Wenn man aber lange Zeit damit durchkommt und kein Feedback wirklich zu einem durchdringt, dann hat man ein Problem und deshalb braucht man eine Community, die dafür sorgt, einen bei solchen Stellen ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und einem die Dinge zu sagen, die die man selber eigentlich nicht hören will, aber die man braucht, um hier ganz einfach seine Reputation insgesamt zu behalten. Also Man verliert die dann zwar einmal kurz, ein gewisser Teil wird abgebaut, aber durch das schnelle Feedback sorgt man dafür, dass man sagt, okay, habe ich verstanden und baut dann seine Reputation wieder weiter auf. Und ich muss hierfür nochmal auf diesen Tweet hier drauf gucken. Der hat nämlich 6541 Gefällt-mir-Angaben. Zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem ich ihn ausgedruckt habe. 6541 Leute sagen, ja, es ist völlig in Ordnung, lieber Arzt, völlig in Ordnung, dass du deine Patienten anlügst. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass sich dieser Arzt einfach mit Klakören, mit Ja-Sagern umgeben hat, die eben nicht mehr dieses Korrektiv für ihn darstellen. Das ist natürlich bequem, ja, ist schön, sich die ganze Zeit beweihräuchern zu lassen. Und das ist wahrscheinlich das, was offizielle Stellen bei uns im Augenblick auch sehr stark gesagt haben. Also Es ist angenehm, wenn man alle negativen Stimmen einfach stumm schalten kann, einfach sagen kann: Nee, die kommen nicht zu Wort, dürfen gar nicht ran und sind alle doof und kommen nicht an heran. Das ist natürlich nett, wenn man das über eine lange Zeit machen kann. Man fühlt sich da erstmal gut. Aber man kommt eben rein in diese Lügenkaskade und in Wahrheit wäre es viel besser gewesen, wenn man das einfach kritische Stimmen früh zugelassen hätte, auch früh aufgenommen hätte und verstanden hätte, an welchen Stellen eben dieses Problem besteht, um eben nicht in diese Kaskade reinzukommen, die am Ende die Reputation mit einem Schlag völlig kaputt macht. Das sind die beiden Ratschläge, die ich eigentlich nur jedem geben kann, der irgendwie Reputation hat, also nie selbst absichtlich zerstören und sich mit einer Community umgeben, die dafür sorgt, dass man da keinen Mist baut. So, okay, damit sind wir hier. Wenn ich von Community spreche, ich hoffe, Sie gehören schon zu meiner Community. Wenn nicht, dann bitte Abo-Knopf drücken. Und ich glaube, ich habe auch eine Community, die mir relativ schnell Feedback gibt. Also für den Fall, dass Sie das Gefühl haben, ich habe hier Mist erzählt, dann schreiben Sie mir gerne unten in die Kommentare rein. Ich brauche eben auch dieses schnelle Feedback. Denken Sie daran, dass es vielleicht auch sinnvoll sein kann, mir auf Twitter zu folgen. Dass ja nochmal im Medium wo vielleicht nochmal schneller interagieren kann. Und ähm, ansonsten, ja, ähm, damit haben wir erstmal hoffentlich, glaube ich, hier den größten Austausch bereits eingeleitet. Gucken Sie vielleicht die anderen Videos an, die ich hier in irgendeiner Form verlinkt habe. Und wenn nicht, dann freue ich mich, Sie in der nächsten Woche wiederzusehen. Bis dahin.